0: tan so capaces de usar nuestra compasión y nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra wealth, para hacer un vida abundante y significante para cada inhabitante en este planeta, para enganchar enormemente nuestro entendimiento del universo y nos llevar a los estados.
1: Bienvenidos al episodio 1 del podcast Tormenta y Realidad, podcast dedicado en exclusiva a a Torque Eternity. Debido a ciertos problemas técnicos, los primeros minutos no se dispondrá del audio de mi micrófono, por lo tanto os dejo con Oscar Estefanía, al cual preguntaba si había tenido la caja original de Torque de Western Games.
0: La tuve, la tuve, pero como todas las posibilidades acaban perdiendo, sí, sí. Cometí el error yo, yo torge eh, bueno luego si queréis eh, ya entraremos más en detalle, buenas noches a todos y a los que escuchen esta hora después, Yo Tor lo lo, lo catelo justo en su momento porque era un juego tan diferente a lo que salía en los 90 que, que pese a que no solo me pillé la caja sino que me pillé no sé si una o dos de las partes del, del Relics of Power original, no llegué a, jugar, a probarlo nunca, se me lo leí y tal y me molaba mogollón pero todo el tema de las tiradas y las cartas y tal, yo no entendía nada de aquello. Y como en aquella época jugábamos a mil cosas y siempre estábamos muy ocupados, lo dejamos, dejando pasar. Y al final, pues eso, se la, se la di. No, no, ya digo, no recuerdo si se la dios o se la vendía a, a otro torgiano de pro que hay ahora, que es Pau. Y que creo que todavía la tiene por ahí. De vez en cuando me pone los dientes largos. Así que. Bueno, yo primero, porque se te ocurrió a ti. Y ya sabes que. Todo lo que se te ocurre yo si puedo me apunto, es un buen pero creo que un poco la idea es esa, no? <ríe> creo, creo que es un juego que aquí en España nunca ha tenido mucho cartel, en su momento creo que pasó muy desapercibido la primera edición eh, y no es un juego que se haya recuperado hasta hace bien poquito y no es, no es como otros que... Se dice que se va a sacar y a la gente, sin conocerlo, pues se tira, ¿no? Este no tiene no tiene nombre, o no lo ha tenido hasta hace poco aquí. <ríe> y, y incluso ahora una vez publicado, pues parece que le está costando un poquito arrancar. Y bueno, creo que a los dos nos parece una pena que, pues, que no tenga un poquito más de, de... Que haga un poco más de ruido, ¿no? <ríe> y, y aquí estamos, ¿no? Pues para hacer todo el ruido que sea necesario y para intentar arrastrar ahí algún caballero de la Tormenta nuevo que se sume a las guerras. Sí. Sí, yo tengo un... <ríe> Un, un podio que las dos primeras siempre están muy fijos. A mí, para mí, Ars está por encima de todo, Ars Mágica, o sea, yo. Vamos, no, no lo cambio por nada, por mucho que le conozca, reconozca sus, sus cosas buenas y sus cosas malas. Para mí, Ars, llevo casi toda la vida jugando a él y, y de ahí no lo mueve casi nadie. Sabach está muy, muy, muy fijo en el segundo, o sea, yo con Sabach he encontrado. Pues cuando. No, cualquier cosa que no sea jugar con unos magos cañeros, que es lo que te permite Ars, pues con Sabach lo puedes hacer. Y, y creo que Torch ha, ha entrado muy fuerte allí porque, eh, por un lado, yo, yo a mí me cansan mucho, mucho las ambientaciones porque me parecen todas muy repetidas, muy rápidamente. Yo soy de estos que dices, ¿va? y por eso soy muy de Savage, que es decir, hostia, el, con el mismo sistema puedo jugar a superhéroes victorianos y a cosas muy raras. no Y yo creo que Thor me arrastra por eso, me arrastra porque dices, Buah, o sea, siete ambientaciones, ¿a cuál más rara? Creo que es el mismo juego. No tengo que cambiar de habitación ni nada parecido. Y encima, el sistema eh, va como un tiro para las habitaciones que son. ¿no? Y, y ahí es donde entra directo al número 3. O sea, dices, esto hay que probarlo. Y, además, creo que hemos tenido la suerte de eh, cuando, bueno, precisamente justo antes de la pandemia, que llevábamos unos, unos meses que estábamos jugando bastante en vivo y tal, y ahí te das cuenta de que lo que lees en el papel eh, se traslada a la mesa. es decir. Eh, Thor es un juego con un ritmo muy diferente, es un juego frenético, eh, cinemático, eh, en el que puedes hacer barbaridades cada salto y creo que es lo que te engancha, ¿no? Es decir, te engancha por la ambientación y luego te engancha por ver cómo todo lo que has visto en el papel se plasma en la mesa como lo imaginabas tú, ¿no? No sé qué, no sé qué es lo que te atrae a ti, ¿no? De Thor. Sí. Sí, de hecho, claro, lo recordábamos de esa, de esa primera época. Claro, Torg es un juego que, aunque decía antes que aquí se conoce muy poquito, en realidad, unos años el año 90. O sea, no, no es un jovenzuelo, es un juego que, en, que saca Western Games, que es, bueno, una empresa que no sé si hoy la gente más, más novata en el mundo del rol conoce mucho, pero que en su momento se hizo bastante hueco, sobre todo apostando como por juegos de licencias. Son unos, bueno, aparte de ser los tíos que hicieron Paranoia, que para, ya para empezar pues ya dicen muchas cosas. Eh, son los que hicieron el primer Star Wars, son los que hicieron luego el juego de Indiana Jones, Cazapantasmas, bueno, tienen, eh, jugaron con mucha licencia. Torg es un juego que, que, que en el que estaba, estuvieron trabajando bastante tiempo y, bueno, es la, la vieja anécdota que supongo que casi todo el mundo ha oído, que es que eh, lo llamaban The Other Role Playing Game, el otro juego de rol, porque no tenía un nombre que ponerle, cuyo acrónimo era Torg, <risa> la cosa... Eh, fue quedándose fue quedándose y al final cuando lo lanzaron al mercado Pues se quedó Thor ¿no? eh, Luego se sacaron de la, de la manga Pues una justificación eh, De lo que significaba ser el Thor ¿no? Pero es un juego que nace en los 90 Y que es un juego que, que, que Bueno, en el 90 de hecho Y que por, por varias características Es muy diferente ¿no? eh, Hoy en día nos parece de todo muy manido Pero eh, era un juego que mezclaba eh, Bueno Con la premisa de la invasión De unos altos señores de otros cosmos sobre la Tierra, mezclaba, planteaba básicamente un, un, cinco géneros en uno. La Tierra ya ha sido invadida por cinco cosmos eh, y cada cosmos correspondía más o menos a un género. Y los jugadores eran defensores de la Tierra, bien nativos, bien pertenecientes a esos cosmos, en los que tenían que luchar contra sus señores de la posibilidad que imponían un poco sus, sus cosmos en la Tierra. O sea, que en, en, en ese sentido era igual de lo que es ahora. Bueno, más o menos igual. Y luego el otro tema diferente que eran las mecánicas. ¿no? O sea, Tor ya tenía bueno, lo que tiene ahora. no Tenía esa tirada básica que, que modificaba la, el, la, el atributo que se usa, que bueno, ya hablaremos cuando llegue, el tema de la mecánica. Y luego tenía el tema de las cartas que sin ser lo que es ahora, era muy parecido. Eran cartas que te permitían, tanto como, como jugador, como máster, eh, intervenir directamente en, en el flujo de la partida yo es año 90 o sea yo creo que antes de eso supongo que algo habría yo solo recuerdo antes que eso precisamente unas cartas parecidas que había en las mágicas pero que era todo muy narrativo que también tenías unas cartas y que podías jugarlas pero no sé si había cartas que, que influyeran tan directamente en la acción como, como Thor eh, y a partir de ahí es cuando pues eso West End sale con esto y el juego tiene bastante recorrido tiene bueno no sé cuántos manuales pero como mínimo uno por reino más de uno por reino de hecho eh, y de hecho, una de las cosas a las que se acusa, se acusa al Tor original es que tiene demasiada información, que conforme van sacando manuales, el power creep va creciendo, cada vez es más complicado mantenerse al día de todo. Pero aún así se, se tiene un recorrido de varios años. Y, y de hecho, eh, cuando se les empieza a ir de las manos a Western Games, el, el juego lo terminan con un suplemento que, que, que concluye la, las guerras de la posibilidad de forma un poco regulera, muy criticado. Probablemente Warzone que es el último libro de la línea, es vituperado universalmente por todos. Eh, y, y el juego, bueno, como que medio muere ahí. Eh, Warzone conserva la licencia eh, durante sus diferentes vaivenes, que va sufriendo mucho. De hecho, anuncia en varios momentos que va a sacar una versión 2 de Torg eh, a finales de los 90, a principios de 2000, pero esa versión de Torg nunca llega. Sí que llega una versión 1.5 que un poco actualiza el manual y, y hace algunos cambios, pero no es realmente un nuevo juego. Y a partir de ahí, así que se va perdiendo la licencia por ahí eh, y está varios años en, en barbecho desaparecida hasta que los señores eh,
1: de Ulises pues, eh, se hacen con ella y deciden sacar el Torg también. Y, ¿Y de qué manera, no? Porque lo traen cogiendo a pesos pesados eh, realmente Darrell, eh, Sein y, y de lo mejor, ¿no? Eh... Pues nada, eh, había un pequeño problema y no me habían estado escuchando. Ahora si me confirman que se escucha, por favor. Eh... Voy a <ríe> llamar y... que hay público, porque si no... <ríe> sí, si no, hubiéramos estado todo toda el podcast eh, hablando solo uno. Pero bueno, y yo haciendo mímica. Pero bueno, eh, gracias. Eh... Vale, espero que, que esté bien. Si no se oye, nos decís. Pues, pues bueno, eh, Torque realmente ha llegado, eh, está aquí para quedarse. Eh, al menos entre los que entramos en el bercami pues yo creo que es un material que, que hemos quedado bastante contentos. Tiene sus más y sus menos. Eh, es verdad que es un, un material caro de entrada, ¿no? Eh, puede... Puedes suponer un desembolso porque necesita el manual y el, y el mazo de drama, ¿no? Eh, que antes era una caja, claro, en, en el tema de original West End Games Games pues te vendía todo y aquí pues va por separado. ¿no? Tiene sus cosas buenas y mejores, eh, en el que puedas pillarlo así, pero... Pero bueno, eh, yo creo que no se ha hecho un pack, un bundle que ayudaría a nuevos a, a comprarlo conjuntamente, ¿no? Que, que es lo suyo. Y yo supongo sí, es que. Importante, sí. perdona, es importante
0: no... lo que comentas, eh, pero lo digo porque el otro día creo que era algo que lo comentaba, lo preguntaba por ahí, que aunque es es cierto que, que luego en, en Estados Unidos pues se han sacado cajas de Cosmos. Eh, es importante que quede claro que se puede jugar perfectamente con el básico y se puede jugar muy bien. Es decir, puede parecer que con la extensión que tiene el básico y teniendo en cuenta que son siete cosmos los que tiene que describir y tal, puede quedarse corto, pero no, no. Es decir, no. se puede jugar perfectamente solo con el básico y las cartas. Es, es cierto que es caro, pero tienes ahí con el. Si ya estás con las día uno, tienes para
1: rodarte con todas unas cuantas sesiones y, y pillarle el tranquilo perfectamente. Sí, sí, de, de, el material core es, es suficiente, o sea, los otro son suplementos adicionales que, que ya es, si eres muy fan y, y te interesa, pero yo, el, el libro core y el día uno, eso sí, si nunca has jugado a Torque, que el día uno sería casi tan básico como, como el, el, el drama, ¿no? Al menos para enganchar y crearte un grupo. Si ya tienes un grupo que juegue a Thor, pues no vas a necesitar el día uno. Pero es que la manera de crearte un grupo y que te aguante una campaña va a ser jugar algunas día uno, yo creo.
0: Sí, me gustaría decir que lo contrario, que es que hubiera muchos jugadores que ya conocen Thor y que están dispuestos a matarse por conseguir un hueco en una mesa. Pero sí. creo que el grupo te tienes que currar tú como, como, como DJ. Y creo que las día uno son ideales. no para quien Por si alguien no sabe lo que son las día uno, es un un libro con, con eh, una aventura por cada cosmos eh, ambientada en el día 1 de la invasión eh, en el que los, persona los jugadores llevan personajes que empiezan siendo personas normales y que durante la aventura trascienden y se convierten en esos caballeros de la tormenta que lucharán contra los invasores. Y es muy importante no solo porque es una aventura por cada cosmos sino porque te presenta eh, la mecánica, las mecánicas del juego, las diferentes mecánicas del juego te las va presentando en las diferentes aventuras de forma muy progresiva
1: y, y que te entran muy bien están muy bien pensadas las diagonales. Y, y ya que hemos entrado con esto yo creo que era un, un tema que la gente pues que comienza pues se preguntará, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué material necesito? ¿qué aventuras tengo? ¿qué opciones tengo? ¿no? yo lo que diría, lo primero es el, el manual básico y el, el drama es lo único que necesitas para jugar. Luego, en las día 1 son las aventuras para crearte un grupo. Eh, los dados no son para nada necesarios. O sea, veréis que hay dados y no son ni requeridos ni nada. O sea, con cualquier D20 y un D6 eh, podéis jugar. ¿eh? Si, si son chulos y de color rojo sí. y azul, mejor. no Porque pega un poco con las tormentas de realidad, pero... Eso es ya, si buscas algo, pues rojo y azul mola. Y si puedes los oficiales, genial, pero es que para nada son necesarias. Eh, y lo otro es que el, los benis, ¿no? o sea, los tokens, nosotros que venimos de Sabatch Walls, pues tienes benis por casa a, a montones. Eso sí, hay que decir que el material que saca Ulises, eh, esos benis eh, o tokens de posibilidad, de cerámica son una pasada, ¿verdad? Tú los has tenido en
0: la tienen, mano... Sí, tienen, sí, tú también, ¿eh? unos cuantos has tenido. Sí. <risa> tienen, creo que esas, esas posibilidades traen energía de la posibilidad dentro porque tener una en la mano te hace sentir poderoso. Sí, sí, son, son muy chulas. La verdad es que no son necesarias para nada porque puedes utilizar cualquier token o cualquier amarraco para simular una posibilidad, pero, pero son de las que dices, no es imprescindible, pero mola tenerla aquí. Y además en mesa... El tema de, de una por aquí y una por allá, que vuelan por aquí las
1: posibilidades, le da, le da mucha vida. Pues ya uh -huh. digo que no es imprescindible no pero, pero son muy chulas. Y luego el, el tema del mazo, que es, es carito, o sea, nos estamos viendo a unos 70 euros para empezar a jugar. El, el mazo es verdad que son, no sé si son 120 cartas, o sea, son, son tres mazos en uno, o sea, realmente te están vendiendo un un montón de cartas que si te las fueses a imprimir tú en casa te iba a costar lo, lo que toca ¿eh? y no te quedaría de esa calidad eh, o sea, son, un, son 40 de drama, ¿no? del mazo de drama, o sea, que es no, la 54, iniciativa
0: 54, uh, 54
1: no, 40 el drama son 40 eh, 60 el destino y luego 10 por cada cosmos ¿no?
0: pues son más de 120, son un montón entonces, sí, sí, sí claro Sí, porque son sí. 8 por cosmos. O sea, son 50 y pico por solo cosmos y son 150 cartas igual, sin ningún problema. Sí, sí. sí.
1: sí. O sea, es, un buen, es un buen mazo y, y merece la pena, a menos de que quieras eh, liquidar la impresora <coughs> imprimiendo eh. cartas y cortando, que te, te vas a pasar un, un buen tiempo. Y a mí es el material más crítico que... Si algún día quieres jugar a Thor, al menos píllate el mazo de drama, ¿vale? Porque... El resto, pues yo que sé, el manual, al menos con un PDF, puedes jugar, ¿sabes? Pero, pero si has de pillar solo una cosa porque no tienes pasta, pillate el mazo de drama. Ya con eso. Y sí,
0: además, fulminemos otra leyenda urbana que es que no puedes jugar a Thor eh, sin el mazo de drama. Es decir, hay quien dice que se puede, que supongo uh -huh. que es lo que bueno, se tiene que intentar decir para no acojonar al personal. Y puedes jugar a Thor, probablemente sin el mazo de drama. La aventura es gratuita ya... Está pensada así, pero no es Thor. O sea, no, no tiene absolutamente nada del espíritu de Thor. O sea, las cartas cada una a su manera tienen una capacidad de cambiar la, la aventura, de generar dinámicas en cualquier encuentro, hasta el más aburrido, que es brutal. O sea, jugar a Thor
1: sin cartas, a lo mejor como experimento indie, pues sí, ¿no? Sí, si, si no, no. Sí, o sea, si, si estás, no puedes gastarte 70 euros en el juego, píllate el mazo de cartas y píllate el PDF. O te, si tienes una VTT, oye, te compras el manual en la VTT. Si tienes de Foundry, pues te compras el manual en Foundry y ya está. O sea, eso sería lo más baratillo para al menos poder dirigir. Luego, ya si te gusta y el grupo tal, pues ya, ya invertirás en más material, ¿no? Pero al menos pilla los PDFs y. Y creo que Picismo los vende en su web. Eh, luego sería qué aventura, ¿no? Que, ¿Con qué comienzas, no? Que aquí podríamos hablar qué tipos de aventuras te vas a encontrar en Torque, ¿no? O sea, hay varias opciones, ¿no? El, de hecho, yo empecé eh, dirigiendo una Delphi, ¿no? Y acabamos una campaña sin quererlo, y, pero es verdad que ya había jugado alguna di, día uno que, que nos metía un poco en. A mí. Eh, Realmente, si no hubiera jugado la Día 1 del Nilo contigo, estoy convencido que hoy en día no jugaría a Thor. No sé, ¿tú sí. qué, qué opinas? Sí,
0: yo creo que o sea, hay que empezar por una Día 1. Creo que es impepinable. Por, por cuál en concreto ya creo que va un poco más a gustos de, de, del, del grupo. Aunque creo que la, la del Nilo me parece que funciona con casi cualquiera porque es una aventura tan, tan pulp y tan aventurera, que sobre todo si vienes de... De, bueno, de Shabbat o de juegos así De acción, te va a entrar por los ojos Sola eh, Pero es que tienes de todo, es decir eh, Si quieres una que sea Más de pues Cibertecnología, con un punto más de Infiltración y sigilo y no tan bofetadas Pues tienes una de, de papado Que está muy bien, si quieres Fantasía pura, tienes la de AIL Que no es de las pocas que no hemos jugado Pero que es una, además una una bastante larga y que, y que te va a dar mucho feeling de, bueno, de, cómo, de cómo son las islas británicas con la invasión del reino. Tienes para todos los gustos, pero creo que es impepinable. Una, jugar, yo, yo recomiendo siempre jugar todas las día uno que puedas. Mm. Eh, mm. Evidentemente, supongo que sea complicado jugar a las siete y menos si son seguidas, porque se acaba un poco harto. Pero si las vas picoteando por ahí con un poco de tiempo entre medio creo que te sirven para conocer el cosmos, cada cosmos un poquito mejor. Y, por ejemplo, yo cuando jugamos la de Pan pacífica es un cosmos en el que, que no me llamaba nada o sea, yo decía, bueno, esto es Akira aquí con un rollo de virus y tal y cual no me va a gustar, y joder mmm, me cambió bastante la imagen porque te das cuenta de que, bueno, de que tiene esos puntos ahí de la paranoia, del miedo al es el rollo, ese punto post apocalíptico zombie, pero que no lo es porque en realidad es, es Japón, ¿no? o sea no están ruinas ni nada, simplemente es que hay gente por las calles ahí como medio poseída ¿no? y creo que, que cuando te lees un cosmosita y te a un lado, la, la Día 1 probablemente te, te, te reforzará esa imagen. Si no te acaba de convencer el Cosmos, aún así yo recomiendo que la gente lo pruebe. Porque es posible, no seguro, claro, ¿eh? pero es posible que te cambie la opinión
1: para mejor. Uh, porque estas todas son muy dignas, te digo. Sí, ¿Nosotros cuál, cuáles hemos jugado? Porque todavía no hemos jugado todas. Pero el Nilo y Pampacifica, buenísimas. La de Horrors, a mí me pareció buenísima también. Eh, sí, sí, sí. ¿Y que hemos jugado? Ah, Ciberpapado, Ciberpapado está para para. muy bien también, muy bien. Sí. Eh, realmente sí. las cuatro estas, eh, que son las que he jugado yo, eh, recomendaría cualquiera. Eh, evidentemente no recomiendo empezar con la de Horrors. ¿sí? <risa> no, no, no. Además una cosa importante que el libre lo dice, que es que las partidas
0: son de experimentación, literalmente. Es decir, el libro no pretende ni que los personajes ni no. los poderes se queden con los personajes, sino que hay algunas aventuras en las que te dice que lo normal es que el grupo muera eh, y que no hay problema. Es decir, y precisamente por eso, porque hay hay cosmos que son muy chungos. horror es un cosmos que, un cosmos que en, el, en el que probablemente vas a palmar eh, con mucha suerte. Pan pacífica era otra en la que estos señores se lo curraron muy bien y, y lograron salir con vida, más o menos, pero también es una aventura que está pensada para que el grupo sufra bastante. Entonces no son aventuras que digas, vale, yo tomo esta aventura como base y de aquí sale un grupo. No, no, es una aventura son aventuras para que tú pruebes el cosmos y luego si te ha gustado ese cosmos, eh, pues eh, te hagas otro personaje y juegues en ese cosmos otra aventura, pero no con el que has empezado porque además los, los pre son pre justitos, entre comillas, comparado con los arquetipos. Por cierto, arquetipos, hemos comentado que también están traducidos por epicismo
1: y aunque no son imprescindibles, son recomendables. De hecho, tú los has, si luego pondremos abajo... Bueno, eh, no, no sé cómo lo podemos decir, pero Arrólica, ¿no? Que busquen blog sí. en Google Arrólica y ahí tenéis los preyens de las día 1 ¿no? Los mm. arquetipos, que esos no los sacó Epicismo. Ah, es ¿no?
0: cierto, claro, claro, no sé por qué yo pensaba que sí, sí pero no, no están. No, no, ah, no, 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 no están. No sé, sí. El,
1: sí, sí, sí. Esos eh, sí. recomendamos eh, que os paséis por Arrólica y busquéis ahí día uno... Y creo que están los pregenerados eh, para descargar en PDF. A ver, en el libro vienen, pero no vienen en, en la hoja entregable, bien puestos, para que, que sean agradables. Eh. O sea que sí, sí. Es, es un trabajo si que, que ahorra mucho tiempo, sí.
0: Sí, los que sí que es el son los, los arquetipos generales del juego que son. que vienen muy bien en la están con la pantalla y vienen muy bien para cuando no quieres pegarte el curro. No se tarda mucho en hacer un personaje de Thor, pero si te quieres ahorrar el ratito de, de mirarte todas las ventajas y tal, pues te vienen ya bastante bien preparados y, y coges uno y te va a funcionar casi seguro.
1: Y bueno, entonces, ¿qué aventuras hay? Tenemos, hemos hablado de las día uno. Eh, tenemos Delfis, tenemos campañas en monocosmos y multicosmos, ¿no? Y luego habría lo que para mí es una joya por descubrir, eh, que es el infiniverso, o sea, ahí hay una de material que igual no estará perfectamente maquetado, pero son auténticas joyas, eh. de hecho Oscar ha publicado una aventura ahí, que está muy chula, de, de horrors, tampoco la recomendaría para iniciarse sí, sí. a nadie, pero, pero pues a lo que
0: quede claro que la primera página de la aventura avisa que no es para personajes iniciales, no es una aventura complicada, pero cualquier cosa que sea en horror es una, es una cosa siempre a, a tener en cuenta. Infiniverso, sí, bueno, si quieres empezamos por las Delphi, por las misiones Delphi, que son bueno, misiones de Delphi sí. en castellano, que esto sí que está en castellano, que es el otro libro de aventuras que se desbloqueó en el Berkami de, de Picismo. Son aventuras cortas, eh, más, más largas que una one-sheet de Savage. Tampoco son aventuras muy muy larguísimas, oscilan entre las 6-7 páginas y las 14-15 más o menos, si habrá alguna tan larga. Eh, están en varios, eh, ambientadas en varios cosmos. Eh, a mí me parece un poco más irregular que las día 1 Me parece que son aventuras que para mí hay, las hay directamente malas, eh, las hay, bueno, que pueden funcionar y hay, hay la, para mí las menos son aventuras bastante chulas. ¿no? Yo diría que eso hay tres o cuatro que sean realmente interesantes para mí, ahora si es para foguearse van bien eh. tampoco estoy aquí criticando yo por criticar
1: yo he jugado dos El, la, la que jugamos en en Aisle que era de Swap del, de la sombra del rey demonio o sea, lo que sí que tienen es que suelen ser autores de de cierto renombre y que son fans de, de Thor ¿vale? igual no les sale la aventura redonda pero lo que sí se sabe es que son gente que realmente ama al juego, igual que John Quick y tal. O sea, hay aventuras de, de autores de otros sistemas que realmente eh, se sienten fans de, de este sistema. Y luego la de ciberpapado que la jugué también como introducción y la verdad que está muy chula ¿eh? también eh, es muy sencilla lo que dices tú es casi como un one sheet eh, de savage Wolves, pero pero está está bien
0: hay dos de ciberpapado no tú dices eh, no es sé como en traducción en castellano hostel takeover no la el... sí,
1: sí te, en la traducción correcta sería asalto al hostel pero no no la han traducido así eh, vale. No sé cómo la han traducido Pero bueno, es la del hostel en Ciberpapado
0: Luego digo porque hay otra Que es que la comentaba esta mañana en Discord De Ciberpapado, que se llama El gambito Dumas Que buena, a mí ¿no? es, es de las que más me gusta Del libro Es parte de la base de que bueno, pues Solo voy a decir una señora, muy rápida Que es que, bueno, como medio localizan Un manuscrito de, Ale, de Alejandro Dumas eh, en, en el Ciberpapado Y bueno Hay por ahí la posibilidad de que sea un... Un, un fragmento de realidad, uno de estos objetos que tiene energía de la posibilidad de un cosmos concreto imbuido en su interior y se envía a los caballeros de la tormenta a recuperarlo. Entonces es una aventura... Es muy fiel papado porque además es una aventura que a bofetadas no vas a llegar a ningún sitio eh, y que requiere mano izquierda, diplomacia, sigilo y que está, creo que con, además creo que con, con un buen director de juego, con un grupo que esté metido en lo que es decir, el papado, te da para un par de sesiones majas y con mucha, con relativamente poca tirada y bastante, eso, negociación y tal, está, está muy chulo.
1: Pues a ver si la diriges, que dejas con, <risa> con dientes largos. El... Y luego que hay campañas, ¿no? Estas son las aventuras cortas y luego hay campañas, que aquí eso sí no ha salido ninguna. Eh en traducida no tenemos ninguna pero en cada, en cada cosmos sacan lo que sería una campaña eh, pero dedicada a un solo cosmos eh, inicialmente son de nivel alfa y ahora las nuevas ya son de nivel beta vale para que eh, sepáis pues nivel alfa o beta pues son como eh, personajes eh, novatos o ya veteranos ¿no? eh, más curtidos y, y entonces estas campañas para mí pierden un poquito porque te hacen conocer muy bien el cosmos, pero es que Torque lo bueno que tiene es saltar de un sitio a otro, realmente, ¿no? En eso coincidimos.
0: Sí, el, el, en realidad el, no es un problema, pero, pero es una es una característica que por definición te vas a encontrar siempre en estas campañas, ¿no? Cuando es una campaña que son largas y que son en el mismo cosmos, llega un momento en el que no va a decir que te aburres, pero efectivamente la gracia de Thor es eh, ir, ir de un sitio a otro y no, y no estar siempre en el mismo sitio. Eh, entonces el hecho de que sea una campaña y que además son campañas que están enfocadas mucho para que el grupo conozca el cosmos, eh, sepa qué lugares puede visitar, sepa qué, qué axiomas o qué, o qué leyes eh, son las que más marcan un mundo, un cosmos y tal. Eh, hace que el argumento, en el fondo, eh, tampoco sea una cosa del otro mundo, porque en el fondo lo que hacen es una sucesión de viajes por diferentes lugares del, de los cosmos, con unas excusas ahí detrás. Hay alguna que está más trabajada, hay algunas que menos, pero en el fondo es lo que dice Luis. ¿no? Es decir, como estás siempre en el mismo cosmos, mmm, no voy a decir que te aburres, porque además yo no he jugado a ninguna, pues no he tenido la oportunidad, me he leído varias de ellas, y a mí parece que flojean un poco. Parece que flojean un poco por esos dos motivos, porque son siempre en el mismo cosmos y argumentalmente... Creo que le falta algún Airborne más. Yo también, vuelvo a repetir, a veces soy muy exigente con las aventuras y a lo mejor está muy muy bien para lo que quiero otra gente con, con menos complicaciones, ¿eh? pero,
1: pero a mí me parece que le falta un poquito un, un Airborne más. Y luego tenemos dos campañas que son multicosmos, ¿no? Han sacado sí. dos, que son el, cuando los cosmos co coexionan o chocan, ¿no? Sí, en, entre... chocan. Sí, y When comes, eh, Collide, ¿no? Creo que es sí, When comes Collide y la otra, ¿cuál es? La de Greg Gordon, okay, que es sí. Relics of Power Relics of
0: Power Reduce. sí, Sí, eh, sí la, la... Hay, que, hay que hablar aunque sea de pasada de lo que es la metatrama de la guerra, es decir eh, Torque es un juego que está muy marcado por la, evidentemente por el conflicto de fondo que es la guerra y aunque tú tienes libertad para hacer lo que te dé la gana eh, pues ellos se hacen una la guerra va avanzando y, y, y sacaron un sistema a la gente de Ulises que más o menos la guerra avanzaba eh, a través de unas aventuritas cortas que ellos iban sacando para que la gente probara y en función de lo que la gente jugaba y les enviaba el feedback, pues ellos un poco eh, desarrollaban la metatrama de la guerra en un sentido o en otro. ¿no? Eh, todo empieza con, con el, la carga de la gloria o el peso de la gloria, no me acuerdo cómo lo va a traducir el piscismo, que es la aventura esa que falta por, por recibir en el, en el Berkami, que es una especie de prólogo que empieza a apuntar a, a bueno a una especie como de cosas secretas de la guerra que en un primer momento no se conocen. Eh, estas dos campañas avanzan la guerra eh, casi hasta el segundo año de la guerra. ¿no? Eh, y una de ellas, el Release of Power, es un remake de, de una trilogía que, saco, que salió en el Torco original, que, que eran tres partes en las que había los personajes iban buscando... Unas reliquias que les iban a dar bueno, una especie de ventaja trascendental en la, en la guerra. Y en este caso lo que han hecho ha sido coger algunos elementos de aquella trilogía y convertirlo en una campaña eh, acorde con, con, el, con el lore actual del juego y que es una continuación del Peso de la Gloria. O sea, en el Peso de la Gloria ocurren una serie de cosas que, según lo que, si los personajes tienen éxito, eh, se obtiene una información que un poco acaba conduciendo al inicio de la campaña de Relics of Power. Eh, y ahí Ray of Power tiene un desarrollo ya más multicosmos, más variado, bastante más complejo argumentalmente, hasta un fin de fiesta morrotudo, vamos, es una, una campaña muy chula y que realmente te, te, te mete ahí el gusanillo de Thor de verdad, porque pues eso, son varios cosmos y son, son cosas que, que van, están muy bien enhebradas, se nota que es de Gordon, que es uno de los autores originales del juego eh, y bueno, y que... Y, no, no, sé, no sé yo si lo vamos a ver aquí en castellano, pero es una
1: campaña de esta de seria, vamos y, y bueno, y luego tenemos la, la joya que es el infiniverso, ¿no? El, eso es el digamos, el Diem's Guild o el, la sociedad de, de autores, ¿no? Para, para Torque Eternity en, en Drive-Thru, ¿no? Te dan licencia pues, para publicar tus propias aventuras dentro de dentro del, de la tienda de drive-thru. Y no se pueden imprimir, pero, pero bueno, tienes eh, distribución PDF y, y bueno, te dan ayudas ¿no? a nivel ilustraciones y tienes cosillas ¿no? para ayudarte en la maqueta y tal. Y, y realmente... Hay cosas muy buenas. Hay, hay autores también pues, que llevan muchos años con Torque y han sacado pues, sus campañas, igual las que habían jugado ellos en el original, pues modificado a, a Torque Eternity. Y, y realmente, no sé ni por qué, yo creo que estaba intentando probar a Isle, cogí una de ahí y, y es, se llamaba Sarts of Magic que eran fragmentos de, de magia y, y realmente es muy chula porque el, el tema este que hablábamos de que era chulo visitar varios cosmos, esta, esta campaña pues lo cumple perfectamente, ¿no? porque es una explosión de un objeto muy poderoso, mágico, eh, con agentes de horrors por entremedio eh, y claro, cada uno de estos fragmentos acaba en una explosión de realidad en en los diversos cosmos y el equipo Delfos o delphi pues tiene que ir a los diferentes cosmos y recuperar ese fragmento, ¿no? Para, para recuperar este objeto y que no caiga en manos del hombre delgado, ¿no? y, y esto pues sería una trama y, y toda esa campaña pues eh, realmente te da pues como un hilo conductor pero depende mucho, todas estas campañas y tal no son muy muy encarriladas en cuanto a, a que se tenga que hacer todo de una manera. no Si están bien hechas, hay algunas que se les ha criticado, no las primeras sobre todo que eran muy encarriladas, pero realmente los equipos Delfi son muy variopintos, o sea puedes tener un elfo, puedes tener un enano con armadura, puedes tener a un samurai eléctrico, puedes tener a un ninja, a, a un yo que sé, a un profesor de universidad, a un policía retirado, un sacerdote, no una ciberbruja... O sea, depende que con qué equipo lo juegues, la aventura o la campaña puede tomar un cariz completamente diferente. no Y esa es también la riqueza, no estos 16 eh, arquetipos que hablaba Óscar, que epicismo te da con la pantalla, pues... Eh, te da toda esa variedad de personajes que puede uno llevar, ¿no?, de diferentes cosmos. Y, y si quieres luego hablaremos ahora del contenido, de la ambientación en sí, que yo creo que es la joya, ¿no? El, 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 realmente si alguien quiere volverse loco y crearse su propia campaña con el manual, pues tienes ahí todas las herramientas para hacerte tu propio infiniverso, ¿no? Por eso se llama infiniverso, porque... El, la realidad cambia y según tu mesa pues la guerra puede tomar unos derroteros o otros no Sí, de hecho es
0: importante comentar también que, que Ulises te va derecho para hacer lo que quieras es decir, no tienes ninguna limitación temática ni nada de nada o sea tienes bueno, unas limitaciones legales en cuanto a que hay unas ilustraciones que puedes utilizar del manual y otras que no pero tú puedes hacer lo que quieras es decir, Infiniverso no solo tiene aventuras que tiene a corrón de hecho, el problema de, de las aventuras de es elegir las buenas. Porque, claro, hay un momento en el que te miras ahí la preview en, en drive-thru y dices, está estará bien no estará bien? Y, bueno, al final te tiras y, y casi todas tienen un nivel bastante digno. Es pues que, además, hay libros, hay productos de todo tipo. Es decir, hay, hay gente que se ha currado un cosmos nuevos, cosmos enteros nuevos que tú puedes meter en, en tu versión de las guerras de la posibilidad sin ningún problema. O hay un tío que se dedica a hacer guías de... de eh, creo que es un tío que hace... ...hace una guía de cazadores de monstruos... ...y una guía de... ...bueno, diferentes personajes... ...va, va poniéndote... Un, ...pequeñas expansiones de cómo llevar a un personaje... ...uno de los arquetipos básicos... Eh, ...pues cómo, cómo llevarlo, ¿no? O sea, hay, hay de todo, hay... ...en la primera época de Infiniverso salió una... ...uno que era cómo jugar a Thor sin dados... Eh, ...es, o sea, es decir, hay, hay de todo... No, ...no solo es una aventura, hay de todo... ...y para todos los gustos, o sea, es una pasada. Y,
1: y bueno, ya que hablamos... Eh... ¿Qué es esta ambientación que nos apasiona? ¿Qué es, qué es Torch Eternity? ¿Es, ¿Es solo un sistema ¿O, o es algo más que un sistema? ¿Por qué necesita cartas? ¿Qué, qué tiene de especial es este sistema? ¿no? Está creado por Shane, que es un era un gran fan de... De, de esta ambientación original y qué cambios hace Ulises cómo lo moderniza porque la tabla está ahí, ¿no? Es un poco raro este sistema.
0: Sí. Bueno, recordemos que Shane empezó en Thor. Sí. Eh, Shane, una de las primeras cosas que publica siendo autor semi es eh, creo que es una aventura, no sé qué es, creo que es una aventurita corta que la publica en, en, para Torg, o sea que es, es un, el, Thor y, y Savage World son vasos comunicantes casi desde el principio. Eh, y lo que hace. Bueno, Ulises lo que hace con, con Torje es una cosa bastante inteligente. Eh, coge el Torque original. Eh, por un lado lo salvajiza. Porque, evidentemente, la inspiración de Savage es evidente. Pero mantiene la esencia de, de lo que es el, el sistema original. Por un lado mantiene las cartas. Y por un lado. Y por otro lado mantiene la mecánica básica. Eh, la mecánica básica mmm, provoca. Algo de polémica, porque es. La mecánica básica consiste en que tú tiras un dado de 20 y tienes que consultar una tabla que te da un modificador que debes sumar a tu atributo que utilizas en una acción en concreto. Eso parece muy sencillo y muy tonto. Eh, pero Torx tiene, tiene bastante crunchito, tiene bastantes modificadores que tienes que ir añadiendo y tener en cuenta posterior y en cada acción. Y al final, esa tirada, no voy a decir que moleste, pero es un poco coñazo tener que mirarla cada vez en. en está en cada ficha de personaje y no me no, no cuesta nada mirarla, pero es un paso que dices mmm, con todas las demás cosas que tengo que tener en cuenta, si no tuviera que hacer esta tirada no pasaba nada. Eh, entonces yo creo que ellos lo han tenido como para mantener la esencia del, del trojo original y a la vez lo han querido salvajizar y en general funciona bastante bien, pero esa tirada es un poco el el, el amigo pesado que tienes que aguantar en las escenas a veces dices, bueno, va, venga. Te, yo te quiero mucho, te quedas aquí porque si ti no sería lo mismo, ¿no? Pero,
1: pero es lo que te quita un poco las ganas lo que pasa es que no se puede quitar porque no, claro, claro. un tema muy diferente es el resultado del dado y otro son los modificadores o sea, es algo que cuesta un poco entrar y de, de hecho la primera partida normalmente uno no se entera de qué está pasando ¿no? y, y eso es, es básico porque claro los dados no puedes modificarlos. El valor que saques es, es el que consultas en la tabla. Y es muy importante porque, siendo caballero, eso genera gloria, ¿no? Y generar gloria es algo muy importante, ¿no? Entonces, hay muchas cartas que pueden modificar el resultado final, pero no la tirada del dado. Y hay otra cosa que es el fuego... Aquí el fuego amigo, o sea, cuando tú disparas en melee... Pues si es par o impar, indica que igual le pegas un tiro a tu compañero, ¿no? Y, y ahí tampoco puedes tocar el, el valor. Si puedes, puedes cambiar el modificador posteriormente, pero no el resultado del dado, ¿no? Entonces, el, la mecánica parece que sería fácil quitarlo, pero es que es muy torque. No, no,
0: no, no puedes. No, no puedes, estarlo, sí. no.
1: Es, es, está muy bien pensado. Y está esta cosa que igual es pesada y tal es lo que hace que realmente juegues Tor porque si no es lo que dices tú. Estaríamos jugando Savage Wars o cualquier otro sistema eh, cualquiera, ¿no? Realmente con cualquiera un D20 podrías jugar Tor. Pero es que Tor es esto. O sea, realmente han hecho que todo esté alrededor de, este, de esta tabla y este modificador y, y da un combinado con las cartas, da un sistema muy claro. especial, ¿no? es no lo que podré... a decir. Sí.
0: Claro. O sea, la, la tirada puede ser un poco engorrosa, pero es que lo otro que ha mantenido del Torjo original es la gran virtud de Tor. O sea, las cartas son lo que lo, que lo diferencia de cualquier juego. O sea, eh, para quien no conozca un poco Tor, hay, hay tres tipos de cartas, ¿vale? Eh, hay unas cartas que son cartas de Cosmos, que cada jugador tiene una generalmente durante toda la partida y que son un poco equivalentes a las cartas de aventura de Savage Balls, que se utilizan una vez y que tienen efectos bastante potentes, y, y que aparte de esos efectos potentes en realidad también dan como forma al cosmos, no son cartas que representan un poco las características de cada cosmos en concreto, con los efectos que tienen. Luego hay dos, cartas, dos mazos más, el mazo de iniciativa, el mazo de drama, que eh, bueno, marca eh, quién empieza cada asalto. Lo, las iniciativas van por bandos. Eh, la, la carta te marca si empiezan los serio o si empiezan los villanos y ahí eh, dentro de cada bando cada uno se organiza como quiere. La carta de iniciativa también marca varias cosas más, como por ejemplo qué habilidades puedes utilizar en un asalto si no tienes nada mejor que hacer eh, para robar una carta de destino, de las que hablaremos ahora. También eh, la carta de iniciativa también te marca... Eh, si estás en una persecución ¿Qué cosas puedes hacer o qué cosas no puedes hacer en una persecución? O sea, es una carta eh, que puede, Una carta que te venga mal dada Y esto es literal, yo lo he visto Puede convertir en un encuentro que tú tengas Totalmente encarrelado y de cara eh, En una, una escala para los jugadores Porque hablamos de que aparte de todo lo que he dicho Hay efectos que te marcan en la carta Que afectan a un bando con, con, concreto, por ejemplo Puede ocurrir que en ese, en ese momento del combate La carta te diga que los villanos han venido arriba y que ellos tienen dos asaltos eh, y actúan además los primeros. Con lo cual dices, ¿cómo? Pero si estos los tenía aquí ya rinconados y si los tenía medio muertos, pues no, hará ellos se vienen arriba y te zurran y dices, vaya, pues cómo cambia, ¿no? Eso ya solo por esto, ya solo por esa carta de iniciativa que te da tantas cosas, me parece brutal. Y luego está el mazo de destino, que son cartas que tiene cada persona, cada jugador, y que están en constante movimiento porque eh, primero las van jugando en la mesa eh, para conseguir efectos. Y luego pueden ir robando más cartas por diferentes maniobras que hagan en partida. Entonces, esa gracia de, eh, de tener jugadas en la, en la mesa, pues yo qué sé, una carta que te puede dar más tres a una tirada que necesites en un momento dado. ¿no? Pues mira, tengo justo aquí un, una, un héroe, o no, héroe es la que te da posibilidad, ¿no? Una un supporter, ¿no? Una carta de apoyo. Tengo justo un más tres, que es lo que necesito, para que esta tirada que me ha salido mal eh, consiga superarla. O tengo esta carta aquí que hace que el oponente me va a fallar el ataque automáticamente. O sea, son cartas que sin tener efectos muy grandes, bien jugadas y bien elegidas en el momento en el que se juega, eh, le dan una vida y le dan una, un dinamismo brutal a cualquier partida.
1: Y bueno, como se nos está haciendo tarde, eh, contenido eh, de la ambientación, vamos a resumir. El sistema eh, no podemos explicaros, lo es imposible en un podcast explicaros. Lo único que os podemos decir es jugar un, una aventura día uno, y, o leeros una novela de, de Thor, ¿vale? Thor tiene novelas de las ambientaciones. Si realmente necesitas saber qué es torque la ambientación, cógete una novela si sabes leer en inglés y, y ahí cogerás pues al menos un poco el sabor de, de lo que es Thor. Y si no, búscate un máster, paga tu máster para que se compre torque y, y te dirija una día uno y experimentes ya en primera persona los efectos de la invasión en, en nuestro cosmos ¿no? ¿Y, ¿y qué es esta ambientación? ¿son cosmos, altos señores eh, qué, 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 objetos, eh, realidades qué, qué, ¿qué hay? ¿qué, hay, qué, qué, qué tiene esto? Qué, qué, ¿qué engancha a un jugador que, que de repente se encuentra con esta locura?
0: ¿qué te engancha a ti? ¿Qué te
1: engancha a ti pues a mí realmente el, la variedad, ¿no? El, el decir, un, un día soy un caballero que estoy luchando para que el, el, la ametralladora que llevo no se me oxide en medio de, de Estados Unidos en la jungla mientras petrodáctiles y dinosaurios intentan zamparme mientras yo intento entrar en un templo que he escuchado hay al, algún objeto especial... Al día siguiente puedo estar eh, luchando contra drones, en, intentando asaltar eh, las tropas del Ciberpapa que intentan tomar a el Alhambra. Eh, al día siguiente puedo estar en las arenas del desierto, en una plantación de Godspongs, eh, porque he caído desde un avión y me he estrellado, mientras un hombre con capa me salva en un camión y, y hacemos volcar tres o cuatro camiones llenos de soldados del del faraón, ¿no? O sea, y otro día pues estás sí. en medio de, de una boda donde sí. de repente se va la luz y, y unos hombres lobos empiezan a comer a todos los invitados, ¿no? Sí. En, en medio de la, de la India colonial. Y, y otro día pues estoy en la cola de, de un de un puesto de ramen, mientras de repente pues el, el que hay delante mío se empieza a comer al que estaba esperando, ¿no? No sé, es, es una cosa, una locura increíble, increíble y, y, y yo creo que, que esto es lo que me engancha, la, la locura y que funcione, ¿no? Que esto funcione, ¿no? Que tengas a un elfo al lado tuyo y, y, y puedas pasártelo bien, ¿no?
0: Sí, yo, yo también creo que, que es eh, la, la variedad y, y lo que dices tú, lo bien que está eh, entretejida toda, ¿no? O sea, no, no porque haya especialmente relaciones muy brillantes entre los cosmos, sino porque creo que solo el concepto de la tierra tiene diferentes partes y Inglaterra es eh, el señor de los anillos, pero Francia es eh, paranoia con, con un sacerdote. Eso ya me parece brutal, pero luego está el tema, que pasamos muy por encima y ya hablaremos más adelante, que es el tema de los axiomas ¿no? o sea, y las leyes, no, o sea, no es solo eh, que, que sea elfos y enanos en Inglaterra, no, no, eh, hay unos axiomas por los cuales eh, ahí tú la, la magia la vas a hacer así, pero como lleves una pistola, chaval, en cuanto te dispares vas a tener que tirar y como te salga una mala tirada, esa pistola o desaparece o se convierte en un palo o, o cosas peores. Eh, y lo mismo en otros sitios, ¿no? Pues, eh, o sea, esa, esas dos cosas, ¿no? El de puedo ir a cualquier lado, pero ojo que según a dónde voy, mmm, mi personaje igual. O sea, no es lo mismo llevar a una cider bruja en Ail, en que, que ahí tienes magia a, a troche y moche, que en la Tierra Viviente, que la magia no existe prácticamente y que casi cualquier conjuro mmm, va a ser un riesgo de desconexión importante, ¿no? Entonces, creo que genera las dos cosas, ¿no? O sea, yo puedo ir a cualquier lado, puedo ser cualquier cosa. Pero me, también me puede pasar cualquier cosa, ¿no? Atención, ¿no? O sea, partiendo de que la base de que Torque es un juego mmm, pro-jugadores, es decir, lo normal es que los jugadores, salvo con los malos finales, limpien el suelo con, con la mayoría de enemigos, si se lo montan un poco bien, también te puede pasar cualquier cosa. Y, esa, y ese cualquier cosa es realmente lo que lo hace fascinante, ¿no? De, y, es, y vuelvo a lo que decía antes de la carta de iniciativa, ¿no? Lo tengo todo ganado, pero como me venga mal de esta siguiente carta,
1: estamos jodidos. Sí, sí. Sí, puede cambiar un, un combate por una carta, lo que has dicho. Pues puedes eh, ser eh, superpoderoso y tener todo redondo, y oye, como no te sale eso, ahí te quedas, ¿no? Y, y fallas la misión. O sea, es eh, realmente es llevar superhéroes, porque realmente eres un caballero de la tormenta, que es algo único en, en la Tierra. O sea, eres un, un superhéroe, realmente un... Un hombre con poderoso, con muchas habilidades, eh, eso es lo chulo, ¿no? El día uno te explica eso, ¿no? Cómo cambias. Y, y esto, pues, eh, igualmente puede cambiar por, por el azar, ¿no? Las desconexiones, lo que dices, ¿no? De repente desconectas y, joder, igual... En, depende de qué zona estés, pues te puedes convertir en, en, en un miembro de, de esa sociedad, de ese cosmos, y es súper chungo luego recuperar a tu personaje de ahí, ¿no? Y es, es, tiene un poco la dualidad, ¿no? En, en teoría va a funcionar todo, pero no está garantizado, y a mí eso me gusta, ¿no? Porque el máster eh, realmente... ...tampoco controla todo, ¿no? Las leyes del cosmos... ...que, digamos, se representan en estas cartas... ...de cosmos... ...hacen cambiar todo, ¿no? Como las cartas de aventura... ...el máster puede tener planificada una aventura... ...que depende qué carta de cosmos se juegue... ...las leyes de, de, ese, de ese momento... ...pues te pueden cambiar todo... ...y, y hay cartas muy potentes, ¿no? En, en horrors quedarte sin luz es algo jodidísimo en Tierra Viviente, pues que te venga un dinosaurio potente, pues también te puede destrozar. O sea, es, es, estás en una misión sencilla, pero claro, si te pasa esto, ¿no? Sí, además es importante eso, ¿no? Que como director, de...
0: y ya para el que, el que está escuchando esto y dice, bueno, pues la voy a probar a dirigir Thor. Eh, no, no te hagas... Eh, o sea, espera lo peor. O, o espera lo más inesperado. Es decir, no tengas nada un grabado en fuego porque esto ocurre en todos los juegos de rol, pero es que en Torge especialmente eh, te pueden machacar eh, un encuentro de la forma más tonta es decir y, y, y también decía un poco eso de que, de que el juego es pro jugadores porque en el fondo va, le va al juego esto de que ocurra algo realmente tan inesperado al igual que te puede salir una carta de iniciativa que a los jugadores les ponga contra las cuerdas cuando tenían ganado lo más normal es que de los X encuentros que tengas tú preparados haya uno o dos que con una carta te lo tienen por el suelo por completo y si te la juegan bien, igual hasta te, te fastidian un encuentro de los que eran como clave y tienes que tener, estar preparado un poco ahí para decir bueno, pues si, no, si este encuentro se lo saltan, pues no pasa nada, se lo saltan, en la siguiente ya me encargaré de complicarles un poco más el tema, o ya me acompañará la suerte en las cartas de iniciativa y los villanos tendrán alguna cosa en la manga o sea, hay que tener mucha amplitud de miras para dirigir Thor, ¿no? nada de nada de nada de forzar a los jugadores a ir por un sitio porque eh, son tan poderosos y son tan versátiles además que pueden hacer lo que quieran, o sea, te van a salir cualquier plan que tú tengas preparado, ellos prepararán otro plan que será mejor y que alcanzará el objetivo que tú quieres también de otra manera, pues nada, oye, que lo hagan, es decir, hay que hay que ir con, con relajación y sin, y sin
1: presiones, o sea, y luego, en esta época en la que estamos, ¿qué opciones tenemos? Porque, claro, aquí hablábamos de directores de juego, pero los directores de juego hoy en día están en las VTTs, ¿no? Están en plataformas digitales. Eh, ¿Torque está presente en las plataformas? De hecho, hasta hace poco era muy complicado jugar a este juego en plataforma digital, ¿no? Por las complejidades de todos los elementos que necesitan una mesa pero por suerte pues tenemos varias opciones. ¿no? En Roll20 eh, realmente es una de las primeras que tenía soporte para Thor, al tener el mazo de drama completo ahí, que lo vende directamente Ulises, ¿no? y Roll20 trabaja muy bien las cartas. ¿no? Otros temas igual es más complicado, pero hay una hoja de personaje, hay, hay cartas, y nosotros hemos jugado en Fantasy Grounds, y hemos jugado en Foundry VTT recientemente, ¿no? O sea, realmente prácticamente en las tres plataformas más conocidas, pues si quieres jugar, puedes. En, no sé, tu experiencia... Hay que,
0: hay que, hay que matizar cosas, ¿no? Yo, sí. yo, yo Roll20, por ejemplo, no, no controlo prácticamente nada, con lo cual no puedo juzgar, ¿no? Sé que Fantasy... Era una, una experiencia complicada y no era una experiencia imposible por el curro que te pegaste tú. Es decir, hay un curro ahí detrás que, que hiciste tú y que no está disponible para la gente que creo que, que, que tiene que hacerlo un DJ y que es mucho curro. Es decir, eh, sobre todo, y que, y que exige un conocimiento previo del juego ya, claro, porque No te puedes meter ahí directamente a jugar por Fantasy y por dónde empiezo, porque es que no tienes nada para empezar. O sea, tienes ahí un... Una tirada de, de More Corea que sí que está puesta, pero poco más. Entonces hay que echarle bastante rato ahí. ¿no? Eh, a mí me parece que Foundry, dentro de, de, lo, de lo poco que lo conozco yo y de, y de que a mí me cuesta todavía un poco familiarizarme, creo que por ahora es el camino a seguir. Es decir, si, y digo ya digo, es eh, sin conocer rol que a lo mejor está muy bien hecho. Creo que Foundry con un par de retoques y con una buena gestión de cartas que ahora mismo tiene todavía algún problemilla ahí, creo que permite jugar bastante bien online. O sea, yo siempre, si se puede, yo siempre recomiendo que la, la primera partida de Torx salga en vivo porque creo que es la forma de, de, de sentirlo en, en, en primera persona valga la redundancia, ¿no? Luego ya si quieres, si has probado en vivo y quieres seguir dándole caña y no puedes hacerlo de otra manera, pues juega por VTT, ¿no? Pero si puedes, juega en vivo la primera. Si no tienes opción, pues la mejor forma es sin duda por Foundry. ¿no? Porque claro, yo solo la, la, lo he probado desde el punto de vista del DJ, no sé desde el punto de vista del jugador hasta qué punto era, eh, era fluido o no, ¿no? Tú, tú que estabas allí Luis, eh, pero aún así yo creo que es mejor que
1: Fantasy con diferencia Yo como jugador me lo pasé muy bien y a nivel tiradas de dados me era muy cómodo o sea, y las cartas es verdad que, que no estaba del todo, pero a nivel mazo en mi mano, pues las controlaba bastante bien ¿no? luego es verdad que el máster o el director de juego tiene más, más lío de gestión de los tres mazos y tal, ¿no? Pero a nivel jugador yo creo que es factible. El, es muy mejorable todavía, pero bueno, también acaba de salir. Sí. Lo bueno es, y lo positivo es que tiene soporte oficial de Ulises, ¿no? En Roll20, yo por lo que he visto, he visto partidas en YouTube publicadas, pues... Es muy bueno si te gusta jugar teatro de la mente, ¿no? Si simplemente quieres llevar ahí los mazos y hacer las tiradas y calculártelo todo a mano, pues, pues ahí lo haces, ¿no? Pero tienes que jugar pues, prácticamente con la cámara y ya está. Eh, y Fantasy Grounds, por lo visto, Ulises ha dicho que va a sacar el sistema propio, ¿no? De, de hecho, el mío lo quité eh, porque Ulises dijo que iba a sacar soporte oficial. No sé qué tal estará, pero, pero bueno, el, el soporte algún día llegará ahí. Eh, yo de todos modos soy ferviente eh, usuario de Foundry VTT porque me parece que ya solo por las traducciones, vale, a nivel de traducción en, en Fantasy Grounds estás muy limitados y, y en, en Foundry pues tienes todo en el idioma que quieres, ¿no? Y eso es, es agradable, eh, sobre todo para jugadores que no dominan el inglés. Y, y bueno, y, y que yo creo que irán mejorando y, y pinta bien. Es, espero que en alguno otro de los programas que hagamos pues podamos decir nuevas experiencias, ¿no? según vayan saliendo las versiones os digamos, no, no, esto no funciona, tenéis que iros a Fantasy Grounds <risa> espero que no, pero
0: está mucho mejor
1: <risa> pero bueno, el, iremos siguiendo el desarrollo ¿no? es, desde luego se puede, se puede jugar puede el, el, no es ideal es, ¿eh?
0: que, que, que sí. es un juego complicado, ¿eh? jugar online sí. es, decir, es, es puñetero es ideal, pero bueno, pero parece que empieza a haber opciones
1: y bueno, como estamos llegando a la hora eh, Próximos programas,
0: que vamos a hablar? Sí,
1: ¿qué vamos a hablar? Eh, yo creo que los cosmos, ¿no? Habíamos dicho hablar de, de analizar cada programa un cosmos, ¿no? Es, eso es básicamente el, nuestro objetivo, ¿no? Hay muchos cosmos, empezaremos por, eh, ¿qué te parece el orden, no? Que han sacado las cajas, Mira. ¿no? Sí, aunque no sea el favorito, pero intentaremos Ay. ir así, igual con suerte. Para cuando lleguemos a las últimas, igual ya han sacado en los mecenazgos de las nuevas cajas y todo, y tenemos noticias, ¿no? Porque actualmente han salido todas las cajas menos eh, PanPacífica, ¿no? Pan Pacífica
0: eh... si, si cumplen lo anunciado. De hecho, hoy leía por ahí que decían que esta semana o la que viene envían materiales finales de horrors eh, en digital. Y que a partir de ahí supongo que enviarán físico. Y, y la fecha que anunciaron para Pan Pacífica era eh, julio, finales de julio probablemente, para el Kickstarter. Es la última caja de falta. Eh, para los que no las conozcan pues son cajotes que son para el que es un vicioso en Cosmos y trae ahí un libro dedicado al Cosmos, una campaña, un libro de aventuras de elfos solo mitad en ese Cosmos y luego pues todo tipo de gadgets y cacharritos de pantallas, arquetipos, posibilidades, eh, bueno, de todo vaya para... La verdad es que para, para el fetichista son cajotes tremendos. O sea, no, supongo que no se pueden ni soñar con tener eso por aquí, pero pero bueno, iremos comentándolo un poco por encima para, para también a ver qué, qué material hay y, bueno, y lo que existe por ahí, que es mucho, como veis, hay mucho, mucho material.
1: Luego intentaremos hablar un poco noticias en el infiniverso, ¿no? Si ha salido algo relevante en el infiniverso, pues intentaremos también, sobre todo cuando hayamos hablado ya de todos los cosmos, ¿no?, pues Intentar ver qué novedades hay, si alguien ha colgado alguna aventura o algo interesante que podamos recomendar, ¿no? Por ejemplo, Oscar ha publicado una aventura ahí, pues cuando saques la continuación, ¿no? Pues, eh, ah, claro. Venga, doy, doy, doy primicia, doy primicia. Venga, estoy, pre
0: estoy preparando la continuación de, de la aventura que, que colgué ahí. estoy La verdad es que me está saliendo muy rápido, con lo cual no sé si será bueno o si será una patata. Y cuando la termine pues la, la probaré eh, y a ver cuándo la puedo sacar, no sé si después de verano seguro, me gustaría que no se alargara mucho. Pero bueno, la idea está ahí, por lo menos que haya un par o tres de cosillas más por ahí en castellano, aparte de lo que vaya sacando epicismo, que está bien que, que haya un poco más de fondo de catálogo.
1: ¿Cómo se llama tu aventura por si alguien la busca en DriveThru? Thru? Ah, muerte, que
0: muerte en Katas Raj, que es un templo ahí hindú en el,
1: el noreste de la India. Toda la acción pasa allí sí, sí, y, y, sí. y también así. si buscáis Oscar Oscar Estefanía eh, él es Oscar Estefanía, yo soy Luis Alfaro. Pues si buscáis Os, Oscar Estefanía, también he visto que sale tu aventura, o sea que, que te pueden buscar como autor, o como o como el nombre de la, de la aventura, está en, paga, está en paga lo
0: que quieras, con lo cual no hace falta ni que dejéis nada, está ahí para que la gente la disfrute sin problema,
1: y, y bueno, es el de hecho el, el si la gente yo creo que la podéis descargar mirarla y si os gusta y la dirigís y os parece que está bien oye pues volverla a comprar ya con poniendo pues algunos euritos para agradecer y, y sobre todo dejar una, un comentario no o algo porque eso se agradece sí, no sé, como autor ¿no? Bueno. El, más que,
0: más que el, el dinero, sí, sí, yo creo sí. que que alguien que saber que la gente le ha jugado y saber que le ha parecido, a mí sí. me, 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 me tengo mucha curiosidad, la verdad. O sea, que a ver mm. si alguien
1: se anima y comenta. Y después, eh, lo que queríamos a, hacer, no sé si por timing o por tiempo, intentaremos que sean 45, 55 minutos la, el podcast, pero nos gustaría también a, hablar lo, un... Una, un poco sobre las cartas de destino, ¿no? Porque hay muchas y algunas son muy emblemáticas, ¿no? Pues mártir o así, ¿no? Pues daría un poco para hablar sobre los, la utilidad que puede tener cierta carta en, en el juego, y, y yo creo que eso sería el arsenal Delfos, ¿no? El, lo que son las cartas de destino, eh, que son siempre lo que los lo que directores de juego se pueden esperar que hagan, como el el oponente falla, ¿no? Que es la carta más. Hay que olvidada. eliminar, hay que eliminar esa carta del mazo,
0: hay que eliminar esa carta del mazo. De una vez. Además hay dos, creo, que es peor
1: todavía. Sí. Y, y bueno, y intentaremos, si tenéis alguna duda, idea, cualquier cosa, ahora es el momento, ¿no? Estamos iniciando este proyecto y si podéis poner en comentarios, pues... Eh, Cosas que os gusten, si estáis escuchando a través de podcast, pues eh, si buscáis el Discord de Foundry VTT Español, pues ahí estamos en el, en el canal de Torque Eternity. Nos podéis localizar y si, y si es a través de YouTube, pues nos podéis poner comentarios... También en el YouTube dejaré pues, eh, un email por si nos queréis escribir. Yo supongo que no recibiremos nada, pero bueno. Eh, ahora hemos tenido cuatro, cuatro personas en, ¿Cómo? ¿Cuatro? en directo. Sí, o sea Qué locura. que agradecemos los que habéis estado aquí con nosotros haciendo este, este experimento y, y la verdad que, que muy ilusionados ¿no? con, con este juego y esperamos que que alguien pues se ilusione como nosotros y, y sobre todo que lo jueguen y lo disfruten en las mesas de juego ya sean digitales o si pueden ser físicas mejor Sí, yo creo que es
0: probarlo, ¿no? Es decir sí. por lo menos que la gente lo conozca y que lo pruebe luego ya, pues si no te gusta, no te gusta, oye, no pasa nada pero por lo menos que por lo menos no diga la gente, Thor, ¿eh? ¿Qué? Es? ¿Eso qué es? Bueno, que, que tenga por, a ver si se puede conseguir por lo menos un poquitito de renombre y, o de, o de de reputación y que por la gente, pues aunque lo pruebe, aunque sea porque le han dicho que es diferente. y Luego a partir de ahí ya, pues, que sea lo que Mobius quiera, que es lo que ocurre siempre.
1: Pues por aquí en el chat se quejan de que la aventura no salga mal rocks. Dicen que por favor que metas a Mal rocks en tu aventura. No sé si eh, hay spoiler ahí o... Eh, pero la, primero la
0: aventura no tiene nada que ver con Mal rocks, con lo cual es complicado meterlo. Eh, no voy a decir spoilers pero puede que haya alguna estrella invitada. Claro. No, no, no soy de meter a altos señores porque me parece que es una una, una burrada. Pero hay alguna, algún cameo ahí que si puedo lo voy a colar.
1: Ya, ya contaré. Pues bueno, eh, muchas gracias por compartir es, estos. Eh, no sé cuánto nos hemos ido, pero. La horita, ¿no? La horita, yo creo, ¿no? Porque hemos empezado un poco tarde. Sí. Ahorita hay tres minutos, yo creo y muchas gracias eh, y nos veremos en este infiniverso, en otro parecido copiando a nuestro famoso GON y esperamos veros en el siguiente capítulo todavía tenemos que decidir cuándo pero, pero bueno, intentaremos ahora en, en verano será complicado pero intentaremos cada dos meses al menos eh, sacar algún, algún contenido nuevo y empezaremos a trabajar en el la Tierra viviente, ¿no? que es el primer cosmos sí, que nos toca.
0: Vamos a ver. dinosaurios y señores prehistóricos.
1: A ver qué tal. Buenas noches. Venga, nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego.